Shabbat Shalom всем, всем вам. Очень прекрасно видеть столь много людей сегодня здесь. Все лица всех тех, кого я знаю, и также лица всех тех гостей, которые находятся сегодня с нами. Я рад видеть наших друзей из штата Мичиган. У нас здесь есть прекрасная группа из Сингапура, Австралии, из других мест. Давайте поприветствуем. Они как мудрецы, которые приехали с Востока. Я всегда радуюсь тому времени, когда мы приближаемся к Хануке. Это прекрасное время есть вместе с Уфганиот. И я думаю, что уже на этой неделе все магазины будут полными уже даже. И для тех из вас, кто здесь посетители или новые, это очень особенно. В каждом из них достаточно масла на восьмидневную норму. Поэтому один обычно это достаточно. Но, кроме всего прочего, это время, когда мы вместе можем начинать славить и славить Господа вообще за те чудеса, которые Он делает. В особенности, в особенности не чудеса Божьи, во все времена конфликтов, которые были у Израиля с его врагами. И мы с вами в наши дни сейчас живем в дни, которые очень схожи с днями конфликтов прошлых, прошлых лет, тысячелетий. Давайте помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную группу по расслаблению. Спасибо тебе, Господь, за новый звук, новую песню, которую ты влагаешь в их сердцах. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты изливаешь дух свой на каждого из нас. Помоги нам научаться из твоего слова. Дай нам сердце открытое, открытый разум для понимания. Помоги нам исследовать Писание. Я прошу тебя, Господь, о твоем помазании, для того, чтобы мы могли быть послушными Духу Святому. Я прошу Твоего помазания для себя, для того, чтобы Ты а, побудил, для того, чтобы Ты помазал этот дух учения, Господь, дух учителя, а, помазание учителя, которое Ты даешь мне, и помоги также каждому из нас услышать то, что Ты хочешь сказать нам. Очень часто мы говорим об этом собрании, а, как о собрании а, одного нового человека, потому что мы являемся мессианским собранием, где евреи, которые пришли, познали своего мессии, но мы также являемся собранием и не евреев, которые привились к природному дереву, к естественному дереву еврейской веры. И мы все вместе здесь, это собрание евреев, арабов и многих представителей многих других народов. 
И Господь, Он чудесным образом, Он соединяет нас всех вместе здесь, на горе Кармель. И мы называем это единство одним новым человеком, которое стало своего рода девизом. И когда мы говорим об одном новом человеке, то мы видим в этом картину примирения, изменения сердца, которое только Господь может произвести. И это само понятие, сама фраза, это «один новый человек», это то, что мы с вами читаем в Новом Завете. Давайте обратимся и посмотрим это место Писания во второй главе Ефесянам, начиная с 13 стиха. «Один новый человек». Я повторял эту фразу «один новый человек» на протяжении столь многих лет, Но лишь недавно, я могу сказать, я перечитал это местописание очень внимательно. И когда я перечитал это местописание, Господь начал показывать мне что-то очень интересное, чем я и хочу поделиться с вами сегодня. И однозначно мы видим здесь, что Апостол Павел пишет о, о единении между евреями, пришедшими к вере в Мессию, и неевреями, которые а, также приходят к Нему. Он говорит здесь о том чуде, как еврейское и нееврейское сердце могут объединиться в одно целое, быть единым. Давайте 13 стих посмотрим. Вторая глава, 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки» кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришедший благовествовал мир вам, дальним и близким. Послание Ефесянам с 13 главы, 2 глава с 13 стиха. И здесь я хотел бы остановиться, я хотел бы остановиться на 14 стихе. И для тех, кто читает это на английском, я могу сказать, что не везде... И этот один из стихов здесь, в новом международном переводе на английском, он перевод здесь очень неправильно переводе, переведено. На английском этот перевод называется NIV, и он сказал, что как бы одна из, как бы, как они расшифровывают эту аббревиатуру, это почти вдохновенная версия. Но, но в 15 стихе здесь мы читаем, что Иисус... Он упразднил вражду. То, что Он упразднил, это, это вражду. Вражду, которая происходит от закона, которая происходит от заповеди. Но в этом переводе на английском, о котором он говорит, новый международный перевод, написано, что Он отменил заповеди. Поэтому если... То есть это больше касается англоговорящих, чтобы они сделали отметку, может, даже в Библии у себя. 
И у нас, у нас, слава Богу, написано правильно, что Он упразднил вражду плотью Своею. Хотя также у нас написано, что Он закон заповедей учением подразумевает, что Он упразднил его, хотя, хотя оригинальный греческий текст не говорит о том, что Он упразднил закон заповедей. Но правильнее было бы перевести, Он упразднил вражду плотью Своею, вражду, происходящую от заповедей. Для чего? Для того, чтобы в одном теле 16 стих примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Еще раз здесь ставится акцент, мы видим на том, что он упразднил вражду, убил вражду. И мы видим, что то, что умершлено, то, что упразднено, это Вражда. Почему? Потому что это очень-очень важно. Потому что мы должны понимать, как же Бог производит мир. Как Он производит мир между евреями и неевреями. Это, это очень важный момент для всего нашего народа, не так ли? Здесь мы сталкиваемся с настоящими серьезными конфликтами как результат этого. Поэтому это очень важно для нас познать и также и то, как Бог хочет решить этот вопрос. Еще он умертвил, упразднил вражду между двумя этими группами, евреями и всеми неевреями. Через что? Через его собственную жертвенную, через его собственную жертв, жертвенную смерть. Почему Писание говорит нам об этом? То есть мы можем сказать, что мы понимаем, что есть вражда между этими двумя группами людей. Но я хочу задать вам вопрос. Почему эта ненависть, она связана с законом? Почему она имеет свою связь с Торой? Почему Тора здесь вообще упоминается? Почему бы не просто сказать, что Иешуа по жертве своей, через жертву свою он упразднил вражду? Но почему вражда, она связана с законом? Я могу сказать вам, что это очень просто. Потому что та, те заповеди, те э, учения заповедей, закон заповедей Тора определяет Израиль как Богом избранный народ. Я хочу повторить им. Поэтому это является причина, почему закон настолько важен. Потому что в законе мы можем читать, в Торе мы можем читать вновь и вновь, что в определенный момент Бог, Он произвел избрание. И Он сказал, что этот народ будет Моим народом, избранным Мною. И я хочу привести вам примеры этого, чтобы вы увидели. Давайте обратимся ко второзаконию в седьмой главе. Книга второзакония, седьмая глава. Прямо в законе мы читаем это. Книга второзакония, седьмая глава, шестой стих. «Ибо ты, народ святой, у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой» чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 
Седьмая глава книги Второзакония, начиная с шестого стиха. Седьмой стих. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». И мы видим, что закон библейский, Тора, она определяет, она описывает определенное избрание Божие, тот выбор, который произвел Господь. Он говорит закон, что это этот народ, народ Израилев, не тот народ, не какой-то другой, но этот народ, народ Израилев, не японцев. Возможно, Бог и сделал ошибку, не американцев, не сингапурцев. Но написано, что Бог избрал народ Израилев. И это говорит не только Тора. Вы можете посмотреть пророков. Исаия, 41 глава. Книга пророка Исаи, 41 глава. Давайте послушаем на слова, вдохновенные слова пророка Исаи, 41 глава, 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Девятый стих. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Достаточно ясно. Похоже, что великий пророк, он однозначно согласен с законом, с Торой. И должен был бы и так и быть. Но что говорит другая, вся остальная часть Писания? Что говорит другие места Писания? Что говорит нам Писание? И поймите, я просто показываю некоторые из этих мест для того, чтобы вы увидели, насколько действительно Писание пронизано этой идеей Божьего избрания Израиля. 134-й Псалом. Четвертый стих. «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою». И к чему я это все веду? Я просто хочу, чтобы вы увидели, что весь Танах, Тора, Пророки и Писания, все они, все они говорят в единстве о следующем. Бог избрал Израиль для своих целей. И я верю, что в этом мы можем видеть сердцевину откровения Божьего, которое дал Он всем народам. И мы должны знать, что Божье избрание Израиля среди других народов — это правильный выбор. Если кто-то, кто готов спорить с Богом на эту тему, то 
И то, что Бог в сути говорит, Он говорит, я сделал выбор, я произвел этот выбор, я избрал этот народ, и мы должны принять этот выбор. Божье избрание, оно правильно, оно вечно. Божье избрание справедливо. Через выборы Он, он, он сделал этот выбор для того, чтобы привести к исполнению свои цели на этой земле. Но как же этот закон, который является избранием Божьим, как же этот закон Божьего избрания произвел ненависть, вражду? Почему Божье правильное и справедливое избрание стало источником ненависти в соответствии с тем, что мы читали в Ефесянам? Но проблема не с законом. Проблема не с Торой. Закон благ. Оно богодухновенно самим Господом Богом. Проблема — это грех. Закон, он говорит нам, что хорошо, что плохо. Проблема же состоит в грехе, который есть в наших сердцах, и в том, как мы реагируем на закон. И проблема состоит в том, что когда Бог делает выбор, мы, люди, как евреи, так и язычники, мы не реагируем на Божье избрание правильно часто. Бог в Писании он говорит нам, что правильно, что неправильно. И Он может сказать нам в Писании, говорит о том, что делать. И то, что Он говорит нам делать, это правильно. Но место Писания какое-то, оно не может заставить нас любить это, любить Божье избрание. Эти стихи Писание не может заставить нас любить друг друга. Бог дает нам свое слово, но проблема, которая есть с этим законом Божьим и с избранием Израиля, это то, что мы, как люди, отнеслись к этому, относимся к этому избранию с ненавистью. И это всегда было так. И это что-то, что так сильно укоренено в наших человеческих сердцах. И потому что мы такие, это ведет нас к смерти и разрушению. Наш грех, он ведет нас к зависти и несправедливости. Наш грех, он ведет нас к насилию. И насилие ведет к смерти. И это, в частности, также то, что Писание говорят, когда говорится, что расплата за грех — смерть. И мы с вами живем в мире, который полон волн, войнами и слухами о войнах. Есть противостояние, зависть, великая несправедливость. И когда это приходит, приносит свой плод, то мы то мы видим войны. Мы недавно прошли эту войну в июле. И враги, они Израиля, они провозглашают о своей победе. 
И они используют это провозглашение победы для того, чтобы распространить свое влияние на весь Ливан. Я могу сказать вам, что плодом этого может стать лишь увеличение насилия и больше смерти. Но сердцевина всего этого, семя, из которой это все произрастает, стоит в том, что Бог избрал Израиль для того, чтобы Израиль был здесь. И есть множество народов, людей, которые не могут смириться с этим фактом. И я не хочу обвинять политических врагов или врагов, которые окружают Израиль. Но моя молитва в том, чтобы мы смогли увидеть эту проблему в самих себе. Потому что Библия, Танах, полна этих истин, говорящих о том, что когда Бог избирает, Когда Бог делает выбор, наша греховная природа, она часто реагирует неправильно на Божье избрание. Я хочу привести вам несколько примеров. Каин и Авель. Они были бы двумя сыновьями в первой семье. И среди этих двух Бог произвел избрание. И он сказал, «Авель, я люблю, мне нравится твоя жертва, угодно, а жертва Каина не угодно». Писание нигде однозначно не говорит, по какому принципу Бог сделал этот выбор. Но однозначно мы не можем обвинить Бога в несправедливости. И тем не менее, как же Каин отреагировал на Божий выбор? Ему не очень-то сильно понравился Божий выбор. И он решил разобраться с этим. И он решил эту проблему, убив своего брата. Это первое убийство в Библии. Исаак и я, и Измаил, два других брата. Бог сделал выбор. Он сказал, я выбрал Исаака. Я не избрал Ишмаила и Измаила. Авраам, Исаак будет твоим наследником. Измаил, не, не Измаилу это не понравилось. Семья Измаила, ей никогда это не нравится. Мы до сих пор живем, пожиная плоды. Это самое, самое большое семей, самый, долго, самый долготянущийся семейный спор за всю историю Земли. Позднее Бог избрал Иакова, Иса, Иакова и не Исава. Писание говорит, что Исав, он поклялся убить Иакова. А что же внутри избранной семьи? У Иакова было 12 сыновей. Один из них был избран для особой цели. Ему Бог дал особый сон, видение. Иосиф и Иосиф был избран из своих семей, и внутри своей семьи. Полюбили ли его за это братья? Нет, они ненавидели его, они хотели убить его. В конце концов, они продали его в рабство. Позднее мы видим двух царей в Израиле. Мы видим Саула и Давида. Бог избрал Саула изначально, но позднее дал это царство Давиду. Принял ли это Саул? 
Нет, он ненавидел это. Возникла ненависть, вражда. Возникла гражданская война практически. И то, к чему я говорю это все, что мы, что мы люди не реагируем правильным образом на Божий выбор. Поколение за поколением мы видим это. И когда Бог избирает, Он уже приблизительно наверняка знает, чего ожидать. Даже среди, среди и избранных будут те, кто отреагирует с ненавистью на Божий выбор. Теперь вы видите, почему Писание говорит о том, что эта вражда она должна была быть убрана. Ешо, написано через его жертву, он смог наконец-то забрать эту вражду между евреями и неевреями. Вражду, которая возникла как результат закона. Потому что закон как раз является тем, кто говорит нам, что Бог избрал Израиль, но в плоти, в своей плоти, большинству из людей это не нравится. И в определенном образе мы боремся с этим. Если бы я родился в Сирии, я, наверное, тоже с этим боролся бы. Но каким-то образом написано Ешо, он смог забрать эту ненависть через свою собственную жертву, через смерть жертвенную свою, через то, что он стал тем, кто отдал свою жизнь. И я думаю, что это работает где-то следующим образом. И мы, будучи представителями разных народов, тем не менее, мы связаны друг с другом. Так же самое, как члены одной семьи имеют определенную связь друг с другом. Происходит что-то с одним членом семьи, другой член семьи, это, это оказывает на него также влияние. И в нашей огромной семье, которая называется человечество, когда есть грех, когда есть зависть, несправедливость, то это приводит к, к, к гневу. Такое происходит в семьях, в маленьких. И если эта ненависть растет, этот гнев может перерасти в насилие. И это... это, это Насилие, оно грех пред Богом. Фактически грех уже находится в сердце человека. И грех, он начинает выражаться в смерти, начинает приносить плод смерти. Духовная ли смерть, или, или потеря взаимоотношений, либо физическая смерть. Я думаю, что все мы понимаем, о чем я говорю. Но потом приходит еще. Он приходит в нашу семью такую, он приходит в народ такой, он приходит в регион наш. И он говорит, что грех, который здесь есть, его результатом является смерть. Поэтому кто-то должен умереть за это. Из-за ненависти, из-за несправедливости 
из-за мести. Кто-то должен за все это заплатить цену. Кто-то должен умереть. Ишо говорит, я буду им. Я умру. Я умру за тебя. Я умру за тебя. Я умру за всю семью. Я умру за весь народ. Я умру за весь регион. Кто-то должен умереть, я согласен. Грех, грех родился, и грех взывает к сме о смерти. Кровь за кровь. Но Ишуа говорит, я дам свою кровь. И это то, что делает его спасителем. Когда он приходит и становится частью этой системы мира, то он добровольно делает шаги, он делает все для того, чтобы умереть за нас. Не так, как солдат, который умирает во время войны, но он пришел на эту землю для того, чтобы отдать свою жизнь за грех каждого из нас, за, вой, за, за твой и мой. И это действие с его стороны, эта жертва, она открывает дверь. Она открывает дверь для тех людей, которые взывали о крови. Теперь у них есть кровь. Иисус пролил свою кровь. Те, кто взывал к справедливости, теперь они видят, что справедливость исполнена. Люди, которые взывали о месте, теперь они видят, что их месть оплачена. Они видят, что теперь можно из этого выйти для тех, кто принимает решение выйти и принять это. Так этот новый, один новый человек рождается. Так теперь враги, желающие прежде убить друг друга, имея эту настоящую неподдельную ненависть и вражду, которая является частью и фактом в их жизни, в жизни всего мира, Иисус приходит и берет ее из сердца человека, из моего сердца, из моего тела, из моей жизни. Я отдаю это Ему. Он говорит, своей жизнью, своей смертью я оплачу это все за каждого из вас для того, чтобы для всех предоставить выход для того, кто изберет и пойдет за мной, он сможет выйти из этой мирской системы ненависти и постоянной вражды. И написано, что так он производит мир. Когда арабы, они принимают Божье предложение и выходят из этого замкнутого круга ненависти, они тогда могут любить евудеудеев. Когда еврей, он принимает Божье предложение и выходит из этого замкнутого круга ненависти, они могут любить арабов. Но это больше, чем только евреи и арабы. Мы, конечно, эта история относится к нашей стране, к нашему региону. Но это относится к любому конфликту, который происходит в вашей и моей жизни, в нашей личной жизни, в нашей семье, в, нашем служе, в наших служениях, в наших собраниях. 
где бы мы ни находились в связи с людьми, туда однозначно грех будет пытаться прогникнуть и произвести ненависть. И эта ненависть, она, она станет насилием, будет ли это э, словесное насилие или физическое насилие, или, возможно, даже ненависть, которую мы храним в своем сердце, и насилие, которое мы храним в своем сердце. Плодом этого, однозначно, в любом случае, будет смерть до тех пор, пока мы не обратимся к Ишуа, пока Он не войдет, не станет тем, кто разберется с этой ситуацией, оплачивая, платя цену за это. Неважно, что вы сделали, неважно, чего вы заслуживаете, неважно, что вы чувствуете, я заплачу цену за вас, потому что я есть дверь. Я открою для вас выход из этого замкнутого круга ненависти, насилия, из которого мы можем выйти на пажите Божьи. Так Он это делает. Я хочу привести вам несколько библейских примеров людей в Библии, которые, которым трудно было принять Божий выбор, но тем не менее они, они приняли решение, они нашли путь, по которому они могли бы следовать за Богом. В свое время, во время того конфликтов, когда они жили. И давайте обратимся к четвертой книге царств, пятая глава. Мы должны научиться, научиться видеть, распознавать Божьи выборы. И не только это, но когда мы видим Божий выбор в себе, в своей жизни или в жизни кого-то другого, то мы, будучи духовными людьми, людьми, которые были освобождены Иешуа, мы должны научиться сразу же принимать Божий выбор в жизни другого человека и относиться к Божьему выбору с уважением и поклоняться Богу, славить Его за те выборы и решения, которые Он принимает. Является ли это выбором в отношении кого-то другого или выбором в отношении своей жизни, самих себя? Здесь, в четвертой книге Царств, мы видим историю Человека, которому было трудно это. Четвертая книга Царств, пятая глава, начиная с первого стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у, Господ... у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный». И мы здесь видим, что говорится о Сирию. И сириане в те дни были врагами Израиля, так же само, как и в наши дни. И этот человек, Нейман, он был генералом, который принес большую победу Сирии. И имея такую силу, будучи могущественной державой, они угрожали Израилю. Но написано, обратите внимание, что через него дал Господь победу сириянам. 
И этот человек, Нейман, был не только великим воином, но также был и прокаженным. И если вы читаете здесь эти стихи, то вы видите, что он слышит о пророке в Израиле. Он слышит о пророке Елисея. И каким-то образом он принимает решение поехать в Израиль и встретиться с этим пророком. Для одной единственной причины. Для того, чтобы исцелиться. И он приезжает, возможно, даже где-то здесь, на Кармельских горах. Девятый стих. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев». И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Разве Авана и Фарфа... Фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И мы видим здесь историю этого великого генерала, врага Израиля. Он приходит с гордостью, с неверием. Но каким-то образом он убежден, что он в конечном итоге принимает решение сделать то, что пророк сказал. И для того, чтобы сделать то, что сказал ему пророк, для этого требовалось смирение, раздеться у этой малой реки Иордана. У него были большие реки дома, где он мог бы омыться. Но когда он сделал то, что сказал пророк, он исцелился. Произошло чудо. Произошло что-то, что все врачи э, в Дамаске не могли сделать. И это произошло в одно мгновение. Но этот человек, он был достаточно мудр, чтобы понять, что речь идет не только об исцелении, И он приходит к очень духовному заключению. И я верю, что его способность прийти к такому заключению и делает его тем великим мужем, которым он описывается в Писании. Посмотрите, какое решение, какое заключение он пришел в 15 стихе. «И возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, 
Итак, прими дар от раба твоего. Каким-то образом, когда он там омывался пред Словом Божьим, пред волей Божьей, выраженной через пророка, когда каким-то образом его гордость была преображена в смирение, и он принял Божий выбор, Божий выбор кого-то другого, Божье избрание другого народа. В тот же самый момент Бог сделал чудо, когда он принял Божье избрание. Он был достаточно мудр для того, чтобы познать, что через это Бог говорит к нему. Он вернулся к пророку, и он говорит, «Теперь я понимаю. Теперь я понимаю, в чем здесь дело. Из этого я научился чему-то. Есть только один Бог. И это Бог, который избрал Израиля». Я верю, что в тот момент вражда и ненависть в его сердце была забрана. Была забрана. Она ушла от него. И до конца своих дней, я верю, он верил Богу Израилеву. Есть еще одна интересная история в Библии, которая, имеет, которая связана с ним, с Нейманом, и это в Новом Завете. Я хочу показать вам эту историю. Давайте обратимся к четвертой главе Луки. Евангелие от Луки, четвертая глава. Прекрасная, прекрасная глава в Библии. Мы с нашими друзьями из Сингапура мы читали ее, мы прочитали первую часть этой главы. И это здесь мы видим историю о том, как Иисус делился словом в своей в своей собственной синагоге, как бы в синагоге того города, в котором он вырос, в Назарете. И в, этом, в этой проповеди он говорит, что «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим». И в сущности он делает мессианское заявление а в начале этого, этой проповеди. Давайте посмотрим 22 стих. И посмотрим, как люди отреагировали на сказанное Иешуа. 22 стих как бы после его мессианского заявления, заявления о том, что он Мессия, написано, и все засвидетельствовали ему это, и дивили словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Они говорили о нем положительно. Они считали, что его слова не полны благодати. Мне, мне кажется, что у Назаретян, у жителей Назарета не было проблем с тем, чтобы принять Иисуса как Мессию. Они, наверное, даже думали, что, в принципе, это может быть хорошо для Назарета. Насколько плохо... Что плохого в том, чтобы Мессия родился в нашем городе? Является ли этот Иисус действительно тем Иисусом, сыном Иосифа? Но... До сих пор мы видим только половину проповеди Иисуса. Если вы прочитаете дальше Его проповеди, одна из важных вещей, которые Он говорит, это связано с тем же самым сирийским генералом Нейманом. 
И теперь Иисус напоминает своей еврейской аудитории о Неймане Сириянине. И посмотрите, что произошло дальше. 27 стих. Вот что написано, вот что говорит Иешуа. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». Мы читали только что историю Неймана. Мы знаем, что Нейман пришел в Израиль. Он столкнулся с Божьим избранием этого народа и смог в смирении принять Божий выбор народа Израилева. И когда он сделал это, когда он сказал, что нет другого Бога во всем мире, кроме Бога Израиля, тогда он был исцелен. Но когда Иешуа говорит ту же самую историю народу избранному, народу Израилева, как же они отреагировали на это? Не могли ли они сказать, да, прекрасно, Нейман увидел свет, ему открылся свет. Мы можем гордиться Найманом Сириянином, потому что даже это показывает, что да, Бог избрал народ наш. Но в соответствии с написанным в Новом Завете, им это вообще не понравилось. Что же они сделали? Посмотрите 28 стих. Услышавшие это все в синагоге, исполнились ярости. Он только что сейчас, Иисус сказал им, что Он Мессия. Он является героем их города. И все, что Он сделал после этого, Он только напомнил им, что Господь хочет благословить также и других. Но им это сразу не понравилось. Они отреагировали яростью. 29 стих. «И вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был их построен, чтобы свергнуть его». Что же происходит здесь? Грех. Грех. Повеление говорит, заповедь говорит, что Израиль избран. Нейман смог понять это. Он, он, он не сразу это принял, но принял. И Господь его за это благословил. Но позднее, когда дело коснулось народа Израилева, они забыли, что значит что это значит быть избранным. Грех помешал им в этом. Пришел грех. И сразу же начала раскручивать эта волна, что грех приводит к смерти, к насилию и к смерти. В июле мы пережили период, когда Катюши буквально дождем сыпались на, на, на север Израиля, и большинство из них падали из района Тира и Сидона. Я могу сказать вам, что дух, стоящий за теми, кто посылал эти ракеты, это дух ненависти, дух вражды. Вражды против присутствия народа Израилева здесь, на этой земле. Это вражда и ненависть против избрания Божьего народа Израилева. 
Поэтому видите, что эти ракеты, они были в сущности посланы силой греха. Но Ешо, он служил в районе Тира и Сидона. И это невероятно, каким образом он послужил там. Давайте посмотрим 15 главу Матфея. Матфея 15, 21 стих. И давайте посмотрим, как Иешуа отнесся и к, те... к... 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 к праотцам современных жителей Тира и Сидона. 21 стих, начиная с 21 стиха, 15 главы Евангелия от Матфея. И вышел Иешуа, и вышел оттуда, и Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананиянка, в наши дни мы сказали бы, наверное, Ливанка, выше же из тех мест кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам Дома Израиля». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Что же здесь происходит? Еще служит, вышел служить в, то, что, в тот район, который сегодня находится в Ливане. И выходит женщина и просит исцеления. Даже не для себя, но для своей дочери. И она, она очень настойчива. У этой женщины, наверное, было много э, хуцпы. Она не готова к тому, чтобы он отправил ее, чтобы он отпустил ее. Она приходит к нему и говорит, «Исцели дочь мою». У нее было много наглости. Но Иисус говорит, что «Я послан только только к народу Израилеву. Но это не остановило эту женщину. И она говорит, да-да, я знаю, нормально. Но ты можешь и мне помочь. Господь, сын Давидов. Наверняка она слышала, что люди называли его Мессией. И если он Мессия, то тогда он должен, должно быть, должен был быть Богом всей земли. И она не, не, не думает даже о том, чтобы отступить, тем более, что это не для нее даже, а для ее дочери. И несмотря на то, что Ешуа говорит, что я был послан из к Израилю, она, тем не менее, поклоняется пред Ним в, прах, в прахе земном, в пыли, и говорит, «Господь, помоги мне». Но после этого Иисус говорит что-то, что я даже не знаю, как, как это можно было принять. Он смотрит на женщину и говорит. 
Он говорит, это нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И представьте, все смотрят и следят за этим, все слышат это. Все ученики, все люди, которые там были. Матфеев, возможно, в этот момент записывает это. Подумайте об унижении. Подумайте о том сокрушении, которое могло прийти в жизнь этой женщины. Я в этот момент, возможно, просто уполз бы тихонько к двери и ушел бы. Но я верю, что эта женщина была избрана Богом. И Господь дал ей ответ для Господа, для Иисуса. Я могу буквально видеть эту картину, как она стоит пред Иисусом в пыли, смотрит на Ишуа. Когда, когда она услышала что-то, что для меня звучит буквально как оскорбление, но тем не менее... И, но ее ответ после этого для меня звучит как нечто такое сладкое, нечто, нечто, нечто блаженное. Послушайте, что она говорит. Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господых». Это очень помазанный ответ. Это помазанная и смиренная женщина. Это женщина, которая посвящена чему-то, которая настойчива до невероятности. Она говорит, да, даже, но даже и псы едят крохи, падающие со стола Господних. Я в определенном смысле поражен этой женщиной. Я молюсь и говорю, Господь, дай мне такое же смирение. Когда я вижу, что ты избираешь кого-то и даешь ему большое благословение, даже когда это начинает доставать меня, мешать мне, раздражать меня, что это досталось ему, ей, а не мне, Господь, дай мне в этой ситуации, в этот момент, такое смирение, чтобы я смог смириться пред выбором Твоим. Это очень сильно. И я скажу вам, почему это так сильно. Посмотрите, что Ишуа сказал ей. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь я в тот час». «О, женщина, велика вера твоя!» Много, наверное, требуется для того, чтобы произвести на Бога впечатление. И эта женщина, она удивила Господа, она произвела на Него огромное впечатление. И, и Он говорит ей в ответ на, на, на то, что она сказала, «Нет проблем, дочь твоя исцелена». Я практически слышу, как Иисус говорит, что «Если еще что-то, что я могу для тебя сделать?» Потому что ты поняла, что Бог избрал, когда Бог избирает что-то, и плоть восстает в ненависти, через Иешуа мы должны так же, как и она, умертвить эту ненависть и смирить себя пред Богом. Смирить себя пред Богом. 
И тогда сила Божья начинает высвобождаться в нашу жизнь. Мы должны почитать, относиться с уважением к Божьему выбору кого-то другого. Тогда это станет ключом к тому, чтобы найти и Божье избрание для вас. Я могу сказать, что у Бога есть выбор, есть план для каждого человека, живущего, живущего на этой земле. У Него есть благословение, которое предназначено для каждого народа. Мы должны молиться о том, чтобы наши соседи на севере, в Ливане, чтобы они получили дух, который был в этой жене, дух смирения, чтобы Господь исцелил их землю. чтобы они вновь стали блистательным местом на Ближнем Востоке, каким они некогда были. Это прекрасное место. Этот народ прекрасен, и Бог силен исцелить их. Мы, живущие здесь в Израиле, должны понять, что да, Бог избрал наш народ, но мы должны молиться за них. Через то, что мы примем, Божье избрание для них, они смогут найти исцеление. И это все через Ишу. Потому что Он является тем, кто забирает эту вражду, эту ненависть. Его жертва, она дает нам силу разобраться с этой ненавистью. С ненавистью, которая исходит от закона, который говорит, что Бог избрал Израиль. Но быть избранным значит также, что у нас есть и ответственность, которая приходит с избранием. И я хочу закончить сегодняшнюю проповедь еще одним примером. Давайте обратимся к 10 главе Евангелия от Луки. 10 глава Луки. И я верю, что то, о чем мы говорим, мы говорим о той динамике, которая происходит, о том движении духовном, которое а, приводит вообще одного нового человека к существованию, дает возможность ему быть. И на потоке много лет я использовал это выражение с легкостью, но мне кажется, что в последнее время Бог он просто задал мне этот вопрос, а ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь, когда ты говоришь «один новый человек»? Понимаешь ли ты, как мы приходим к тому, чтобы быть одним новым человеком? Через то, что мы принимаем Божье избрание кого-то другого. И когда Он избирает нас, каждый, каждый, Он однозначно и равнозначно важен. 20 стих, 20 стих 10 главы. Здесь мы видим пример из жизни и учения Иисуса. Я верю, что здесь мы учимся также тому, тем обязанностям, которые приходят к нам, как тем, кто избран Бога. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой сделал это очень личным для каждого из нас. Чтобы это не было просто история из Библии. Чтобы это не было просто о барабах или и евреях. Но чтобы это было чем-то личным для вас и для меня. И для 
каждого, кто в нашем сердце, с кем у нас проблемы в нашем сердце. Часто, когда у вас с кем-то проблемы, вы можете просто развернуться и уйти от этого человека. Возможно, никогда больше не встретиться. Но есть ситуации, когда вы не можете уйти, в которых особенным образом вам нужно разобраться с этим до конца. И когда мы должны разобраться с чем-то на личном уровне, тогда стихи Писания Божьего могут стать для нас действительно золотом, которое поможет нам в этом. начиная с 26 стиха. Извините, с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе, что написано, как читаешь. И он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты сказал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» И в сущности законник здесь говорит, «И кого же конкретно ты думаешь, я должен любить?» Как самого себя. И Ишу, отвечая ему, говорит историю, рассказывает ему притчу, Притчу, которую мы знаем, как притча о добром самарянине. Это история о еврее, который из Иерусалима шел к Ерихону. И, но на него напали разбойники, избили, обокрали его, оставили, бросили на дороге. И когда он лежит там, у обочины, еле жив, написано, что священник, он проходил по дороге и видел его. Но священник перешел на другую сторону дороги и пошел дальше. После священника проходил и левит. И священник, левит, это не просто избранный, это избранные среди избранных. Прошел и левит мимо. Но после этого пошел шел самарянин. И у евреев, у них была вражда с самарянами. И, возможно, в наши дни мы могли бы сказать, что проходил палестинец. Но этот человек, когда он увидел израненного, избитого еврея, написано, что он исполнился сострадания, сжалился, он перевязал ему раны, посадил его на своего собственного осла, Другими словами, он посадил его в свое Субару, привел его в гостиницу, позаботился о нем, оплатил его счет, 
сказал администратору, что если будут еще расходы, я все оплачу. И после этого пошел дальше своим путем. И Иешуа здесь, обращаясь к законнику, он говорит ему и спрашивает его такой вопрос. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». То, что Иешуа показывает здесь, это следующее, что быть избранным это значит быть избранным для определенной цели. Это очень свято быть избранным Божьим. Это по-настоящему, это мы видим в этом праведность и истину. Когда Бог производит выбор, Он всегда справедливый выбор. Он никогда не меняет своего выбора. Это навеки. Быть избранным Богом — это по-настоящему что-то очень особенное. Но причина, по которой Бог избирает это, по которой Он избирает кого-то, Он избирает нас для того, чтобы Его предназначение в нашей жизни исполнилось, и это предназначение в том, чтобы служить другим. Послужить другим для того, чтобы тот, кто больше среди нас, стал слугой самому малому. Поэтому, когда Бог избирает, Он избирает нас не для того, чтобы собрать в такой клуб по интересам. Он избирает нас не для каких-то наших желаний. Мы избраны для того, чтобы служить другим. Но для того, чтобы мы были способны к этому, что-то в нас должно уйти. И это что-то — это ненависть неприязнь, вражда. Вражда и все, что мы испытываем, когда мы видим, что Бог избрал кого-то другого, а не нас. Это все должно умереть. Это должно быть забрано из нашей жизни через Иешуа, как жертву. Мы все хотим быть избранными Богом и хорошо желать этого. Но быть избранным Богом значит следующее. Это значит служить другим. Это значит быть жертвенным. И это также значит страдание. Это та цена, которую нам придется заплатить за избрание. Это то, что мы сможем Ему дать. Если кто-то, кто хочет быть избранным Богом, если кандидаты на то, чтобы быть избранными, Женщина, велика вера твоя. И вот как это работает. Вот как работает этот принцип одного нового человека. Мы должны понять, что Бог избирает. Бог избрал Израиль и никогда не передумал. Его избрание, оно праведно, оно справедливо, оно, оно благо. Оно является благословением. 
Он избрал другие народы также для того, чтобы, объединившись через Своего Сына, мы могли стать все вместе одним целым в Мессии. И закон этого произвести не мог. Потому что Бог, Он только закон, Он говорит нам, что Бог избрал и что с этим делать. Но закон не может заставить нас сделать это. Поэтому наш грех, Он ведет нас к ненависти. До тех пор, пока Иешуа не приходит и не становится центром картины этой. И я хотел бы просто побудить вас сейчас не, не думать об Израиле, о врагах Израиля. Не думать сейчас о евреях или арабах. Давайте подумаем на секунду, задумаемся о своей жизни личной и о Божьих выборах для нас. О Божьих выборах, о Божьем избрании людей, которые возле нас. Не только людей, которые рядом с нами, но люди, которые выше нас и которые ниже нас. Люди, которые ответственны за нас и поэтому имеют власть в нашей жизни. А также люди, о которых мы должны позаботиться. И каждый из нас у нас есть определенная власть над кем-то другим в нашей жизни. Давайте просто сейчас в наших сердцах придем пред Господом, и я молю о том, чтобы Его Дух, Дух Истины, Он помог нам понять, понять те сферы в нашей жизни, в которых у нас есть вражда. Те сферы в нашей жизни, в которых наша плоть, она восстает против выбора Божьего. Для этого требуется ясность. Для этого требуется честность перед Богом. Но я верю, что это также и говорится, здесь также и говорится о том, что Ишуа сказал, что мы должны поклоняться пред Ним в Духе и в истине. И давайте будем молиться о том, чтобы взять эту ненависть в наших сердцах и принести ее к месту жертвы Иисуса. И позволим Иисусу забрать у нас эту ненависть. И тогда Господь сможет привести нас к примирению, к единству, к исцелению и благословению в Его семье. Я верю, что эти слова сейчас относятся к людям, у которых взаимоотношения в семье нарушены. Возможно, уже достаточно долго. Я верю, что Господь сегодня Он хочет коснуться и исцелить эти взаимоотношения, забрать ненависть. У некоторых из вас есть нарушенные взаимоотношения с другом или какие-то другие взаимоотношения, которые важны для вас. И каждый раз, когда вы думаете о том человеке, вы чувствуете боль в своем сердце. И если, если бы вы были честны, то наверняка сказали бы, что кроме боли есть и ненависть. Бог, Он показал нам путь 
на котором Он, Иисус, может забрать это у нас. Потому что я принял суверенное желание отдать свою жизнь. И благодаря этому Он говорит, что я готов забрать эту ненависть. Я приму на себя наказание. Я приму на себя страдания. Я заберу боль для того, чтобы вы могли быть свободными. Давайте примем, примем Его совет. Он был избран для этого. Это было Божье избрание для Него. Давайте, давайте используем это. Давайте склоним голову пред Ним. Господь, мы хотим прийти пред Тобой, как эта женщина, хананиянка, которая нуждалась в исцелении в своей жизни. Она нуждалась в этом и хотела этого так сильно, что была готова смирить себя пред Тобой. Она была готова принять унижение. Она была готова принять унижение. Ей было все равно. Она просто хотела получить то, что у тебя было. И так многие из нас имеют что-то, что разрушено в наших семьях, взаимоотношениях, в семье. Что-то, что разрушено в наших жизнях. И это превосходит наши способности, наши силы, чтобы исправить это, чтобы принести исцеление в это. Господь, Ты знаешь, что мы пробовали уже, но не смогли. Сейчас мы приходим к Тебе и просим, Господь, чтобы Ты забрал эту ненависть наших сердец. Обрати то, что разрушено в цельное, единое. Господь, забери эту разделяющую стену в наших сердцах и сделай нас одним новым человеком. Высвободи силу примирения. Давайте помолимся об этом сейчас. Дух Святой, Господь, Ты сейчас напоминаешь нам в наших сердцах, в нашем разуме, в точности все, что Ты хочешь делать. Давайте принесем эти нарушенные взаимоотношения перед Богом. Принесите пред Господом в молитве человека, который вас когда-то обидел, который ранил вас, но до сих пор является важной частью вашей жизни. Исправьте свои взаимоотношения с другими пред Богом. Он хочет забрать эту ненависть. Он хочет принести исцеление. Отдайте, отдайте это Ему и позвольте Иешуа прийти и занять Ему лишь одному предназначенное место в наших сердцах. Позвольте Ему объединить, соединить ваше сердце, которое разрушено в одно целое. Господь, мы хотим молиться за тех, кто близок к нам. Иногда они близки, но выглядят так далеко. Господь, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты чтобы Ты убрал эту разделяющую нас стену. Объедини нас. Господь, мы хотим Тебе сегодня послужить тем, чтобы избрать, тем, чтобы принять Твое избрание кого-то другого и поддерживать это избрание, даже если это потребуется жертвы с моей стороны. 
лишь бы только увидеть, что твоя воля исполняется в жизни других. Так же, как Ешуар пожертвовал собой, чтобы Божьи цели в нашей жизни могли быть исполнены. Помоги нам видеть это в других, смотреть на других таким образом, чтобы служить им, служить и служить. Забери всякую ненависть и враждебность. Мы хотим по-настоящему быть одним новым человеком. Мы молимся теперь за Израиль. Народ Израиля, в который избран Богом, он заплатил за это большую цену, за свое избрание. Приведи их вместо осознания своего избрания через Мессию, когда этот народ смог бы стать тем, кто провозглашает мир своим соседям. Приведи также наших соседей к этому пониманию, к пониманию того, что через Мессию Иешуа Они смогут принять Божье избрание этого народа, народа Израиля. Сделай это с каждым один на один. И сделай это также в группах людей, в народах. Господа, нам видение, видение, которое, используя, мы могли бы изменить весь, весь наш народ. Ты силен изменить районы, ты можешь изменить всю землю, ты можешь изменить отдельного человека. Сегодня мы обращаемся и молимся к Тебе во имя Господа Ишуа и благодарим Тебя, Господь, за то, что все возможно. Господь, мы молимся о том, чтобы Ты завершил свою работу. Мы просим, Господь, чтобы Ты завершил свою работу и чтобы это достигало глубин нашего сердца. Мы хотим прийти сейчас в место, где мы относились бы с почтением к Твоей жертве. Помня, что Ты положил свою жизнь для того, чтобы сделать все, о чем мы говорили, возможным в нашей жизни. Мы хотим помнить сейчас, что, что Ты намеренно, намеренно пошел для того, чтобы отдать свою жизнь за меня и за каждого человека на этом месте. Поэтому, Ешуа, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою жертву. Мы хотим войти вместо этого. Мы хотим войти в это место, где сила Твоя, она исцеляет нас и объединяет нас. Мы молимся об этом во имя Господа Ешуа. Я хотел бы сейчас пригласить группу прославления выйти. Давайте уделим какое-то мгновение сейчас тому, чтобы Слово Божье коснулось нас. Я верю, что Бог, Он хочет делать чудеса в нашей жизни. Со временем, по прошествии нескольких минут, мы разделим с вами также Господнюю вечерю. Ешо сказал, чтобы помнили Его и Его сокрушенное тело, и кровь завета, которую Он заключил с нами. И когда мы помним Его, я верю, что Он также хочет, чтобы мы вошли в это избранное поколение, чтобы мы стали частью Его.